0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia para você. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssa Abac, você já sabe, é o craque. Vou começar com a manchete do Estadão, no impresso, também aqui no nosso portal. Polícia de São Paulo, investigações do PCC contra campanhas, estamos falando aqui de campanhas eleitorais. O Neumann, quais efeitos aí podem advir da constatação dessa tentativa de, do crime organizado, de ter uma influência na eleição. É, a Polícia Civil de São Paulo, segundo a reportagem do Estadão, está chamada na primeira página, é, investiga a possível atuação do primeiro comando da capital nas eleições municipais. No alvo dos investigadores está a possibilidade de a facção usar o poder dela para impedir que candidatos possam fazer campanha em comunidades dominadas por criminosos do Estado. É, ou seja, estamos em São Paulo é, começando a vivenciar uma realidade que já tem sido constatada há bastante tempo no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, como todos sabemos, há vários territórios que são dominados por facções criminosas, não apenas do crime organizado, ou seja, do tráfico de drogas, mas também das milícias, que é um fenômeno que ainda não chegou a São Paulo, felizmente, mas por, pelo, pelo que é, se pode deduzir dessa investigação da polícia, é, é, é preciso que nós é, tenhamos uma ação policial bastante efetiva para evitar que isso aconteça. Um dia desses nós comentamos aqui que as milícias no Rio já controlam 57% do território do município da segunda maior cidade do Brasil, o que é mais da metade. E lá o sujeito não consegue nem entrar, entra e morre. Né? Aqui é, já tem havido relatos de ameaças em Campinas, na Baixada Santista. E o inquérito sobre o caso foi aberto pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o famoso DEIC. O delegado Ismael Lopes Rodrigues Júnior, diretor do DEIC, e a cargo da 4 Delegacia de Investigações Gerais, é, o, o, disse que o processo, que a polícia ainda não conseguiu avançar na apuração da denúncia. O DEIC é o Departamento de Polícia Civil Paulista responsável pelo combate à facção criminosa e tem atuação em todo o Estado. É, temos é, medo e, ao mesmo tempo, esperança. Vamos ver se o medo vence a esperança ou o contrário, né? Mas a influência do crime organizado na eleição é uma tragédia carioca que se transformar em paulistana vai ser muito complicado lidar com isso no nosso dia-a-dia. -dia. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. queria sua opinião sobre essa é, discussão de judicialização da vacina compulsória contra a Covid-19. né? por é, pode chegar ao Supremo, se pautado pelo ministro Luiz Fux, mas queria entender de você sobre essa discussão, né? se vale ou não, se é de fato uma posição que a justiça vai ter que tomar para apaziguar os ânimos que tem levado à politização do assunto. Carolina, eu tenho 69 anos de idade. Em 1951, o ano que eu nasci, eu tomei uma vacina contra a varíola, porque era obrigatória, mas não foi nenhum soldado lá no sítio, na Fazenda Rio do Peixe, onde eu nasci, obrigar minha mãe a me levar ao Iramuna. E a vacina, inclusive, está consagrada. A minha mãe anotou todos os dados da minha infância numa num, num, espécie de álbum, um álbum com desenhos, textos tal. Ela fez um texto muito bonito a respeito da minha vacinação. O meu filho mais novo, que é o Arthur, que tem um ano e quatro meses... Tem uma, vac... uma carteirinha de vacinação, né? apesar da pandemia, da dificuldade que nós temos de vacinar. A obrigatoriedade da vacina não significa uma ação truculenta do Estado para vacinar. Significa isso sim o que nós estamos sofrendo aqui: a politização da vacina. É, frases estúpidas do Bolsonaro, reações completamente desnecessárias do Dória e essa briga Bolsonaro e Dória antecipando. A briga eleitoral e dane-se a vida dos outros. Então a intervenção do Supremo Tribunal Federal é absolutamente necessária. O Supremo Tribunal Federal existe para isso. O, o Bolsonaro disse que não é um assunto de justiça, é um assunto de saúde. Exatamente, saúde coisa que ele despreza no seu governo a ponto de humilhar já é, dois ministros que saíram e um que ainda que humilhado ficou, né? Os dois julgamentos que já estão marcados, né, que já estão acertados que haverá no Supremo, não tem data para irem a plenário. A obrigatoriedade da obrigação, de, a obrigatoriedade da aplicação das vacinas contra a Covid-19 entrou no horizonte do tribunal por causa de quatro novas ações movidas por partidos na semana passada. A maior parte contrária às declarações de Bolsonaro. E o relator é o ministro Ricardo Lewandowski, né? É, antes o Supremo deverá decidir em outra ação, é, relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, cuja voz acabou de ouvir, né, sobre se os pais podem deixar de vacinar os filhos é, de acordo com suas convicções filosóficas, religiosas, morais ou existenciais. Então é bom esclarecer que não vai ter saudade nenhum na casa de ninguém levando ninguém. Agora, eu quero ver viajar para o exterior, quero ver matricular filho em escola sem, sem vacinar. É... Vamos esperar a decisão da, da justiça e comentar quando ela acontecer, Abac, que é o nosso craque. Muito bem. O Neumann, eu queria que você comentasse também essa notícia que está no Estadão, das vendas de imóveis em São Paulo, que cresceram, mas os preços também sobem, como diz a, a manchete que está aqui hoje no Estadão. Até que ponto essa constatação pode ajudar a atenuar essa recessão produzida pelo contágio do coronavírus? É, o... o... O aumento é, da demanda no mercado imobiliário, ele é natural de vez que é um negócio é, é um patrimônio que você tem pela vida inteira, né? E que não há é, proibição de venda na, durante a pandemia. O aumento do preço também se deve basicamente ao fato de que há uma demanda maior e também os preços dos imóveis têm subido com a retirada dos descontos que chegaram a ser praticados. Né? A notícia foi dada ao Estadão pelo presidente da, do Secovi, o Basílio Jaffé, segundo quem os números confirmam o movimento de recuperação do mercado após o fechamento é, dos estandes na quarentena. Né? O movimento da melhora continua, segundo ele, setembro ficou abaixo de agosto, foi um mês fora da curva pelo acúmulo brutal do negócio, não realizado durante a quarentena. Mesmo assim, setembro foi um mês muito forte, né? Esperamos que isso seja um bom prenúncio da economia em geral, né? Afinal, o imóvel tem uma grande influência na economia em geral. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Fale também para a gente sobre o seu artigo, é, Festival de Absurdos Assola o País. É, no meu, na minha linha fina, eu escrevi que Bolsonaro declara guerra à vacina manda devoto que cobra alta do preço do arroz comprar na Venezuela, Salles chama General de Maria Fofoca no Twitter, e o desrespeito fica insuportável. E como sempre acontece nas terças-feiras, vou pedir licença ao pessoal que está fazendo o jornal e aos ouvintes, para ler o meu último parágrafo desse artigo semanal que está editado no meu blog, do Neu Menino, no portal do Estadão, desde ontem. Eu falo da briga absurda entre os dois ministros, o ministro do mau ambiente, né? o Ricardo Salles, e o ministro, o secretário-geral da presidência que cuida da do governo, aliás, que cuida da relação com o Congresso. É, os dois fizeram as pazes, ora, vejam só, já não se fazem mais generais como antigamente. Imagine o leitor, que talvez o último general, aliás, Marechal, que tinha moral e civismo Henrique Batista, Dufres Teixeira Lote, derrotado pelo demagogo Morjânio Quadros, em disputa pela presidência, tornou-se conhecido pela lenda de ter um dia invadido a sala ocupada pelo oficial que torturava seu neto na ditadura militar, deu-lhe um tiro na testa e depois foi conviver com o um rapaz torturado que foi solto. E com a permanente condição de único comandante a promover um golpe militar pelo avesso para garantir a posse do civil eleito, Juscelino Kubitschek, contra os fardados que nove anos depois depuseram João Goulart para instalar a ditadura que o charlatão morre nesta República da Ignorância, Finge que exalta, mas desmoraliza em represália pelo tratamento que foi dispensado pelos comandantes da tropa a sua mediocridade. É isso aí. Muita força nesta terça para vocês aí, o Heisen, Carolina, o pessoal todo aí, e também para os nossos ouvintes. Muita força. Vamos contar? Vamos lá. É três. É dois. É um. É Até...